0: Está con nosotros Erika Moines, ex canciller. ¿Cómo está, ex canciller? ¿Cómo está Erika Moines? Bienvenida a Radiografía. Está en la esquina de, de, del Polo Norte.
1: Sí, congelada, muy bien, gracias.
0: Está casi congelada. Así que si usted la ve en algún movimiento extraño, eh, no es porque está temblando conmigo, no, 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 no. no. Es el frío que le pega ahí a Erika Moines. Y está con nosotros hoy para hablar de temas interesantes. Eh, pero quisiera, como le comentaba al inicio, tras de cámara, dejar en perspectiva un poco qué está haciendo Erika Moines, ya cuánto tiempo tiene de haber eh, eh, abandonado, dejado eh, el rol de canciller y ahora está en otro rol, está estudiando, está preparándose, es una mujer que sigue en, esa, en ese caminar de, de ir creciendo para que la audiencia que nos ve y nos escucha en este tan visto y escuchado programa lo sepa. Cuéntenos un
1: poquito. Sí, gracias. Sí, tengo ya seis meses en Harvard, eh, eh, sometí, me aprobaron una investigación para eh, todo lo que tiene que ver con confianza ciudadana en los gobiernos, eh, no solo en Panamá, sino regional, en Latinoamérica. ¿Por qué estamos tan mal? ¿Por qué el nivel de confianza en Latinoamérica particularmente es el más bajo en el mundo? ¿Y qué se puede hacer al respecto? Porque si nos quedamos con simplemente diagnosticar bueno, qué bien saber la mala noticia, pero lo interesante es ver qué se puede mejorar, cómo lo puedes hacer, cómo lo puedes implementar, cómo puedes lograr ese compromiso y casi que desarrollar como una ruta para los líderes latinoamericanos, porque los líderes que tienen confianza de sus ciudadanos pueden hacer y pueden desarrollar sus planes de gobierno. Y aquellos que no, así, así lo vemos, ¿no? Regionalmente sí. aquellos que están con un alto nivel de confianza están haciendo grandes cambios.
0: Y creo que eso nos ha <coughs> entendido mucho, Erika, el tema de, de, del buen liderazgo. Del mm. liderazgo que inspira, del liderazgo que, que contagia, del de, de liderazgo que es empático y que hace que la población se sienta identificado. Uno, que la, la llevó a aplicar a esta beca de Harvard para, para precisamente ver este este tema de, de confianza en los países de la región. Dos, extraña el, el estar en, en esa agitación del sector público o no?
1: Bueno, en adición al proyecto de Harvard también presido la junta directiva del Atlantic Council para Latinoamérica, que es uno de los centros de pensamiento más grandes enfocados en las relaciones entre Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, con el foco en Latinoamérica. Y eso me ha permitido mantenerme en la palestra internacional, un poco siempre llevando la bandera de Panamá. De hecho, hoy tengo reunión de la directiva. Eh, y también un poco ejerciendo, creo que el lado que a mí me gusta mucho de relaciones internacionales y del rol que está llamado a jugar tanto Panamá como Latinoamérica en este momento. Porque cuando tienes tanto pasando en el mundo es muy fácil olvidarse de Latinoamérica y tenemos que recordar y empujar ese rol y decir, no solo de los problemas que hay aquí, pero también de las miles de bondades, de los miles de atractivos que hay. Eh, yo he escuchado mucho, sobre todo ahora, los candidatos presidenciales hablando de atracción de inversiones. Las inversiones hoy en día no llegan porque dicen, estoy interesado en que vengas. Tienes que tener proyectos, tienes que tener eh, una, una ruta estructura. específica. Claro, eh, la, la, la competencia, digamos, por esas por esos dineros que hay en el mundo y que existen es muy fuerte. Entonces, asegurarse de también tener el mejor piel, de la mejor imagen y decir todo lo positivo que representamos para mí ha sido súper importante. O sea, que ha estado activa. Sí. Es
0: decir, que no ha extrañado la vida pública.
1: Bueno, eh, sigo activa. Eh, afortunadamente, mis ex-colegas, los cancilleres de la región, siguen siendo muy amigos míos, entonces...
0: Construyó los... relaciones,
1: así que eso <risas> le
0: terminó de abrir puertas. Y creo que era importante es saber qué estaba haciendo Erika Moines, porque de lo que vamos a hablar, porque la gente... Ah, ahora es que va a hablar de eso, porque ya no está... Eh, sigue estando de una manera distinta, quizás en otro escenario... Eh, pero con los temas que en realidad nos deben preocupar a los parameños y este tema de confianza de, de los nuevos liderazgos eh, obviamente lleva a tomar decisiones probablemente que no están de, dentro de la caja hay que salirse ya de la mm. caja los modelos, eh, leía yo una, una ley la del décimo, mm. y yo me sonreía acá no se veía mi cara que es de 1972 o sea, es más vieja que yo y, y ojalá que, y aquí meto una, una cuña, ojalá que en algún momento algún presidente revise el décimo de los funcionarios públicos. 120 dólares es. Puedes ganar lo que sea. Son 120 dólares. Una diferencia abismal en el sector privado. Eh, y estas cosas nos hacen ver cuán retrasados estamos en un montón de cosas. Eh, y una de ellas, quizás, Erika, es el tema de las partidas discrecionales. Y, y decía yo, el tema llegó a pelo, la invitada y todo, porque ayer justamente había, en teoría, un intercambio de tweets entre Vivian Torrijos, ex primera dama, y supuestamente la ex presidenta de la República, Mireya Moscoso, por un tema del uso de las partidas discrecionales. Pero esto no es un tema de esta administración, de la anterior... O sea, esto viene de décadas, o sea... ¿Qué has descubierto en esta investigación? Este, sí. este problema, ¿desde cuándo data? O sea, yo no sé si desde los presidentes, Manuel Amador Guerrero, estoy inventando, tenía probablemente otro nombre, era utilizada de X o Y forma, y lo, en lo que se ha ido, obviamente, deteriorando con el pasar de
1: los años, ¿y hacia dónde debemos ir como país? Sí, el... primero que yo creo que la investigación es positiva porque lo que nos da es luces de que en otros países lo han cambiado. Y si en otros países lo han cambiado... ¿Cómo cuáles? En la mayoría, honestamente, desafortunadamente, si haces en escalafón de cómo se está manejando, y puedo entrar en detalle, en Panamá es el nivel mayor de opacidad y también de discrecionalidad en el límite. Porque en el caso panameño, básicamente al presidente le ha... Le ha le autoriza la asamblea y la asamblea, o sea, y que hay un como una danza entre ambos, con lo cual nosotros podríamos tener perfectamente un presidente que el día de mañana diga ahora mi partida discrecional al año van a ser 100 millones de dólares y se lo autoriza. O sea, ese, ese no límite. Y segundo, eh, la manera como se utiliza aquí realmente no hemos encontrado una manera de compararlo porque en otros lados, por ejemplo... Lo que tiene suplidores, que era lo que te hacía el ejemplo, o sea, las comidas que hacen, aquí el presidente puede decir voy a hacer una comida para diputados y te contrata a ti, de, sin tener que ir a una plataforma, sin tener que someterlo a ningún tipo de, de repuja. Entonces, realmente la manera como lo estamos manejando aquí, lo que hemos visto, y yo usaba el ejemplo, en México, que tenían también décadas en lo mismo, igual que nosotros, Hace poco hicieron una reforma y de manera unánime lo pasaron, los eliminaron. ¿Por qué? Bueno, porque habían encontrado muchos presidentes que efectivamente eh, utilizaban estos fondos para cosas que realmente ya tienen su fondo. Entonces no hay manera de explicarlo. Yo lo que al final quiero concluir es que no hay justificación para esa opacidad. El presidente tiene su salario y el salario debe ser suficiente el resto de las cosas, esto es una administración pública, son servidores públicos, tienen instituciones, por ejemplo, eh, seguridad nacional. Nosotros tenemos el Consejo de Seguridad. El Consejo o sea, de seguridad esa, esa
0: partida, por ponerle un nombre de tema de seguridad, debiera ir en el renglón pero del es que ya ya de la lo Tenemos seguridad.
1: en Panamá el Consejo de Seguridad ya tiene su propio presupuesto. Entonces okay. no lo podríamos justificar. Eh, si quieres decir que es por desastres naturales, en Panamá ya existen partidas y, de hecho, en el estado de emergencia se pueden incluso agilizar la manera en que se reciben esos fondos. Y el, y el que ahora más se utiliza de, digamos, por ejemplo, ayudas sociales como una operación, o una educación, una, una beca... Existen instituciones en Panamá, el IFARU, por ejemplo, que están encargados para las becas. No puede ser que sea el presidente que sea, que tú recibas una beca porque estás en el mismo partido político, uh -huh. eres familiar, eres allegado, estabas en la ruta, te, no sé, trabajas para él. Entonces, realmente lo que hay que hacer es... Oigan, trabajemos como si fuera una empresa, como si fuera corporativo. O sea, no puede ser que uno llegue y entonces se inviste de este poder que el presidente puede manejarlo todo. Tiene esta caja menuda que son fondos tuyos y míos porque son fondos de todo y se maneja con ese nivel de opacidad. Pero hay que cambiarlo antes de que lleguen, que es lo que yo sugiero. No podemos esperar. O, o sea, que ni...
0: esas modificaciones según su punto de vista debieran hacerse en este momento preelectoral
1: ahora tienen a todos los candidatos prometiendo cosas, que prometan claro. terminar eso, no llegar ahí y luego Sí, porque decir... creo
0: que no sería conveniente que el actual gobierno haga el cambio para el que venga, sino que el que va a entrar ahí tú vas a ver su nivel de, de compromiso y de cumplirlo por ejemplo, en el caso de, del tweet de Vivian Torrijos que yo estoy tratando de encontrar los hilos hacia abajo de, 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 de la conversa entre comillas joyas, ropa, vajillas ¿qué se compraba la señora Moscoso refiriéndose a la expresidenta con las partidas discrecionales de Panamá? o sea, eh, las partidas discrecionales también pueden utilizarse para, para este tipo de cosas, o sea, ¿qué establece la norma? porque probablemente, Erika moralmente no debe, no. pero legalmente la ley te permite hacer esto para Ella... tratar de entender en una ocasión yo estuve en la presidencia de la República en la administración de Juan Carlos Varela con Lorena Castillo eh, y ella remodeló prácticamente el despacho de, de la primera dama. Eh, recuerdo que mandó a votar colchones, o sea, por unas historias de terror que ella manejaba, mandó a votar colchones, sábanas, todas estas cosas obviamente eh, salían de esa, de esa partida. Entonces al final uno se pregunta, ¿pero la norma te lo permite o no te lo
1: permite? Es que ese es el problema que ahorita mismo lo tenemos con este nivel de discrecionalidad que hay que limitar. Eh, ellos pueden hacer, lo que ahora están haciendo es que están haciendo este reporte voluntario, pero el reporte es lo que quieran. O sea, uno puede decir gastos de movilización, gastos de logística, y en gastos de logística puede estar... Cualquier cosa. Estando usted como parte de, siendo usted parte del gabinete, en algún
0: momento esto se lo planteó al presidente el Laurentino Cortizo, lo hablaron, le manifestó
1: su inquietud. Mire, señor presidente, yo siento que con este tema 100% eh, hemos hablado. Bueno, habíamos hablado en su momento porque la discrecionalidad en general en todos, en, en los gobiernos, sobre todo latinoamericanos. Eh, no inspira confianza, te, te da, o sea, llegas, tiñas sobre un velo en donde dices por qué estás manejándote a ti sí, si, si existen instituciones que deben ser las responsables de eso. Pero yo te voy a dar un ejemplo concreto, porque tú decías, bueno, si es moral o no, en Guatemala al presidente Jimmy Morales le identificaron que había utilizado estos fondos para lentes de marca, para regalos para diputados, para botellas de whisky, y la Contraloría, después de hacerle el audito lo obligó a devolver de su plata todos esos fondos que se habían utilizado esa famosa partida discrecional, que es el que yo voy más allá. Eh, no solo se utiliza de esta manera poco transparente, digamos, pero no hay ningún tipo de consecuencia. Claro. Entonces...
0: Bueno, ahorita se me vino la, la memoria, no es que voy a salvar al presidente Cortizo, pero en esta administración no hemos escuchado de ese tipo de cosas. Pero yo recuerdo en una administración que regalaron Rolex a los diputados, por ejemplo. Entonces, ¿sabe? Quizás eh, puede ser eh, eh, cuestionable lo que usted manifiesta del tema de otro tipo de ayudas, de quizás canalizarlas de una manera más adecuada para precisamente denotar transparencia. Eh, ¿Cuáles serían esos pasos a seguir, Erika?, o sea, en este momento, ok, lo voy a prometer en campaña, X, X candidato lo promete, luego tenemos que estar pendiente Chutupu que lo cumpla. ¿Qué modificaciones habría que hacer a qué ley, por ejemplo? O sea, para que podamos saber ese plan de acción. Y usted hablaba de que somos uno de los países con más opacidad en mm. el tema de la discrecionalidad. Eh, me gustaría saber quiénes tienen menos opacidad para saber, no sé si Costa Rica, no sé si Colombia, por ejemplo, que sé que también, eh, bueno, ahorita hay un tema con el hijo del presidente Petro, pero, pero el gobierno del señor Petro ha tenido otros temas también muy similares o parecidos a
1: esto de lo que estamos conversando. Sí, en, en el caso, eh, para, para traer ese último tema que mencionabas, yo lo que hago la comparación es que sí, efectivamente, por ejemplo, en Colombia hubo un escándalo reciente sobre el uso muy similar al que comentabas tú, de que utilizaron fondos de esta partida para mejorar la casa presidencial, eh, para cambiarle las sábanas, las almohadas, que si era un lujo, que si no era un lujo. Pero había una manera de darle seguimiento al uso de los fondos porque cada sábana, por ejemplo, que se compraba, se montaba en la plataforma y los proveedores Proponían el precio. Entonces había una transparencia sobre la oferta, sobre el gasto, sobre la factura, que es lo que yo digo que en el caso de nosotros hace falta. Eh, yo creo que ahora que, que andan todos los candidatos con, con ideas creo que muy bonitas, digamos, de cómo van a manejar sí. y cómo van todos a Todos prometen de todo. El alma <ríe> prácticamente la venden y la entregan. Claro, pero pero también esas promesas yo creo que vale la pena traerlas un poco más a la tierra. Exactamente de qué estás hablando. Voy a prometer que voy a actuar con más transparencia. Esto es un ejemplo muy concreto. Cuando dices que vas a tener más transparencia, dices que no vas a tener una partida discrecional, que no vas a pedir y no vas a hacer esa solicitud de asignación global que se llama la partida. Eso perfectamente lo podrían decir. Yo no lo he escuchado, me encantaría. O sea, también que nosotros tratemos de comprometerlos a cosas concretas porque hablábamos antes de inversión. Yo a todos los escucho decir, voy a traer inversión. ¿Cómo exactamente? Porque la inversión, los proyectos de infraestructura, no es en el pasado de hace décadas en donde lo puedes montar en cinco segundos. Tú necesitas estudios de factibilidad, ambiental, los proveedores. El ro... Y si lo que estás pensando que escuchaba alguien decir, vamos a traer un estudio para que analicen, en el estudio te llevas tres años, son cinco, o sea, exactamente... Ya perdiste o sea, más de la, de la mitad. Claro, entonces... A esas promesas, este es el momento para que cada una vayamos aterrizando exactamente de qué es lo que estás hablando. Voy a traer empleo. ¿Cómo? Eh, voy a bajar el presupuesto. ¿Vas a votar a empleos públicos? Pa avisan. O sea, traigamos un poquito más a, la, a lo concreto exactamente qué es lo que estás dispuesto a hacer. Y creo que ahí nosotros, los
0: ciudadanos, Erika, jugamos un papel fundamental. Uh -huh. Al momento de que esas figuras políticas nos visitan, cuestionar precisamente esas cosas. Porque es muy fácil decir voy a resolver el tema de la caja de seguro social, voy a resolver el tema de la educación. Entonces te hablan porque los grandes estrategas y asesores políticos le ponen sí, esto y esto y esto. No, ya tienen que venir con el cómo, o sea, cuál es la fórmula real para poder yo alcanzar esos resultados. Estamos en un momento preelectoral, a nueve meses de que los panameños salgamos a, a, a votar, a escoger tener un nuevo presidente, nuevos diputados, nuevos alcaldes, nuevos representantes. Erika Moines ya no está en el sector eh, público, eh, y definitivamente que el estar dentro de la Cancillería, viendo muchos temas, las listas benditas por aquí y por acá, y todas estas calificaciones que de una manera u otra nos afectan. Eh, yo quisiera saber sin decir nombre, para no hacerle publicidad a ningún candidato, sí. si dentro de esa oferta, porque es que tenemos a diez Erika. La papeleta va a tener 10 fotitos, a menos que hayan realmente alianzas. Eh, ¿Ves esperanza? ¿Ves propuestas reales eh, que se puedan ejecutar? Eh, más allá de eso, el nivel de compromiso de las figuras que vemos en este momento. O sea, como panameña, ¿tú te sientes satisfecha realmente de, de, de lo que tenemos? Y si parte de lo que estás en este momento preparándote afuera... ¿Pretendes entregarlo? Yo no sé si sentarse a conversar con el presidente Laurentino Cortizo, eh, con los 10 aspirantes que hay hasta ahora, porque al final siento que es información valiosa en esta investigación, para que no se quede allí guardada en una gaveta o en la cabecita de Erika Moines.
1: Sí, no. Definitivamente el proyecto eh, tiene un entregable. El entregable, de hecho, estamos planeando visitar a varios líderes, eh, darle las conclusiones, las sugerencias a los candidatos. Obviamente, eh, yo, vamos, yo, yo creo que la esperanza, en mi opinión, no puede ser los candidatos. La esperanza tienen que ser los panameños, que tenemos que despertar, tenemos que activarnos. No esperar a, eh, eh, o sentarnos para atrás y tener como un rol más pasivo. Yo creo que los panameños todos tenemos que tener un rol mucho más activo, mucho más fiscalizador, participativo eh, de todo lo que está pasando. O sea, el país que queremos construir, el país es de todos. Entonces, los políticos, como si fuera un lado... Es, somos todos y todos tenemos que estar involucrados con una sociedad activa, vigilante y okay. participativa. Pero Panamá esperanza, algo, Por supuesto, algo. Panamá, es, pero sí, o
0: sea... No, este digo esperanza en los candidatos, en las figuras que hay, de todo lo que están hablando. O sea, probablemente ahorita eh, algunos están terminando de consolidar sus planes de gobierno, porque acaban de terminar procesos de primaria. Sí. Pero, pero siente realmente que hay uno por ahí o dos por ahí que tienen un par de cosas interesantes.
1: Bueno, sí, yo creo que ahora lo que nos corresponde a todos es guiar ese diálogo y que no se vuelva esta campaña vacía de soy maravilloso y voy a resolver claro. o soy maravilloso. O una campaña sucia,
0: que de lo que nos hemos acostumbrado claro, nada más con el
1: ataque. Claro. ¿no? por eso es que digo que está en nosotros ese futuro y esos candidatos tienen que respondernos a nosotros, a lo que cuestionemos, claro. a lo que propongamos. Este es el momento, no después. Este es el momento realmente de hacer las preguntas duras. Ay, voy a traer dinero. ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Vas a endeudar más el país? Eh, ¿Vas a subir los impuestos? O sea, aquí exactamente, vamos ahora a tragar y las preguntas difíciles porque, en mi opinión, todos tienen que estar enfocados en una sola cosa. El empleo, la condición de vida, o sea, el panameño la está pasando difícil. ¿Cómo exactamente con pelos y señas vas a resolver eso?
0: Las propuestas también serán entregadas o conversará con su antiguo jefe, el claro, presidente Laurentino claro, Cortizo. Claro, claro. O porque sí, creo no. que es importante. Al final él va a estar hasta julio del otro año sí. y, y creo que puede, que puede lograr muchísimas cosas. Yo la veo y ahorita se me, me, me ha hecho como un desayuno en mi cabeza. Ninguno de los candidatos la ha contactado para ser figura de vicepresidente. No,
1: no, no, no. No. Yo, nada, no, nada, no, nada, no, nada, no, nada, no, nada, no. nada. Aceptaría. Yo estoy enfocada en este momento y estoy muy entusiasmada, creo que es un proyecto muy bonito, no solo para Panamá, sino para la región, pero me he mantenido involucrada, activa. Me preguntan, ¿pero qué haces? ¿Por qué estás hablando? ¿Y si se
0: le ofrecen, aceptaría
1: una vicepresidencia? Yo, yo, A mí me parece que lo que yo estoy enfocada y estoy aportando... Estoy cumpliendo con mi palabra. Yo le digo a todo el mundo, involúcrate. Yo estoy involucrada. Yo me he quedado escribiendo, investigando, hablando, generando debate. Hagámoslo ¿Cuestionando todos. también? Por supuesto. Entonces, cuando yo le digo a todo el mundo, actívate y participa, yo estoy haciendo mi parte. Siempre lo voy a hacer. Yo amo este país. He trabajado ya varias veces en el gobierno eh, ¿Y me parecen en algún partido político? No, no te en ningún
0: partido político. Bueno, mire, yo le diría a los candidatos que andan buscando figura de vicepresidente. Y el tema de paridad de género. ¿Usted qué opina, señora Chutupu? Puede ser una buena figura, eso sí nos da la primicia, señora Erika. <risa> ¿Cuál es la fecha de deadline para entregar este... ¿Esta investigación, precisamente? En diciembre. Diciembre, en ¿Diciembre, pero no hay un día exacto? O sea, del mes no, de diciembre. No, no,
1: voy a tener... Eh, estamos invitando a varios líderes eh, de Latinoamérica que van a estar presentes. ¿Dónde va a ser eso? En Harvard.
0: En Harvard. Eh, bueno, va a ser interesante. A estar pendiente de lo que ocurre ahí. Creo que este tema da para mucho las listas grises, eh, eh, todas estas calificaciones que hemos tenido, el tener a dos expresidentes en una calificación de los Estados Unidos, nos preocupan los panameños, eh, no sé si usted siente que al final este tipo
1: de cosas sí nos deben preocupar. Por supuesto, por supuesto que nos tienen que preocupar, eh, eh, y, y además porque yo creo que es que tenemos que esto es como un llamado de atención de que tenemos que tomar el control de nuestra vida, de nuestra de nuestra justicia, de las consecuencias, eh, pero en, en, yo lo quiero acabar como en modo positivo y esperanzador. Si todos pensamos que es malo y negativo y está dañado todo, nunca se va a arreglar. Entonces... Hay que
0: arriesgarse y hay claro, que entrar.
1: Claro, sí, Yo posible. creo que
0: usted aceptaría. Ya ya me contestó. Yo creo que aceptaría porque ha estado activo y presente. Mire, puede hacer invitación a un par de, de, de candidatos a ver si van a Harvard. Eso sí, que ellos mismos se pagan su pasaje y todo. No es para que vayan a esa presentación. Y también de repente sería, eh, bueno, que solamente le quedarían ahí unos seis meses al gobierno del señor Cortizo, porque recordemos que aunque las elecciones sean en mayo, la transición se hace hasta el primero de julio. Así que tiene seis meses para ver de repente qué cosas también puede eh, avanzar, y más que él también está apoyando la figura del vicepresidente José Gabriel Carrizo. Eh, invita a ECO también. A que vaya la cobertura, la presentación y mandamos allá a Chutupu. Eso va a ser interesante. Muchísimas gracias, Erika.